0: Здравствуйте! Выпуск подкаста «Шум и яркость» о музыке к Шерлоку Холмсу был совсем недавно, а кажется, что целая жизнь прошла, правда? А главное, что я говорю сейчас эти слова и не знаю, не пройдет ли еще одна жизнь до того, как новый эпизод окажется смонтирован и опубликован. Что скрывать? Сосредоточиться на кино всем нам сейчас может быть нелегко. Тем более, что как и где мы теперь будем это самое кино смотреть, тоже не очень понятно. Тем не менее, кинематографическая жизнь, по крайней мере, в большом мире, несмотря ни на что, идет своим чередом. А значит, и наш маленький киномузыкальный вестник не должен прерывать работу. И по старой традиции весной каждого года мы анализируем, что происходит в музыкальной номинации на Оскарах. Чем я и предлагаю заняться, тем более, что все фильмы, о которых пойдет речь в этом эпизоде, либо уже успели пройти в российском прокате, либо были показаны здесь иначе. Следовательно, есть возможность сверить впечатление, а может быть, замахнуться и на прогноз. Важное уточнение. Речь у нас сегодня пойдет лишь о главной саундтрековой номинации, а не, например, о песенной. Это разные истории, и объединять их под одной вывеской было бы неправильно. Что же до саундтреков, то в 2022 году в этой категории соревнуются друг с другом следующие пять композиторов. Ханс Циммер, фильм «Дюна», Альберта Иглесиас, фильм «Параллельные матери», Джермейн Франко, фильм «Энканто», Джонни Гринвуд фильм «Власть пса» и Николас Бриттелл, фильм «Не смотрите наверх». «Don't Look Up» или «Не смотрите наверх» Адама Маккея – произведение в довольно специфическом жанре сатирический фильм-катастрофа. На фоне истории о гибели земной цивилизации от кометы разворачивается трагикомедия с коррумпированными политиками, карикатурными корпоративными гуру, мемами в соцсетях и Арианой Гранде фактически в роли самой себя. Поскольку жанр специфический, то и музыкальное решение картины частому соратнику режиссеру Маккея композитору Николасу Бриттелу пришлось изобретать с нуля — Традиции сатирических фильмов-катастроф практически не существует. Опираться здесь особо не на что. В итоге, Бриттл, на первый взгляд, несколько контринтуитивно остановился на довольно старомодном джазовом саунде. Шагающий бас, звонкие медные духовые и так далее и тому подобное. К слову, даже титры и постер фильма и те выполнены в узнаваемой стилистике старинных джазовых релизов с крупными цветными буквами. Как рассказывал сам композитор, «Конец света» из «Don't look up» он в мыслях уподобил сценарию, в котором Гитлер побеждает во Второй мировой войне. Поэтому и обратился к звучанию, которое было на пике популярности тогда, в середине 20 века. А кроме того, энергичная звуковая дорожка заодно отражает и классический принцип «помирать так с музыкой», которому в итоге вынуждены последовать большинство персонажей картины. Впрочем, джаз — не единственная музыкальная краска в фильме Адама Маккея. Порой здесь оказывается востребован и совсем другой саунд. Месты, колокольчики, игрушечные клавишные. С таким, вроде бы мягким, но на самом деле скорее зловещим музыкальным сопровождением мы и героиня Дженнифер Лоуренс, астроном Кейт Дебиаски, впервые узнаем о «Смертоносной комете». В дальнейшем пьеса нарастает в почти по строковым духе, приобретая по ходу дела новые инструментальные тембры и звучности, в том числе искаженные вокализы самого композитора. Тем не менее, согласитесь, нетрудно услышать, что перед нами в сущности та же самая музыка, что и в джазовом фрагменте. Она однородно гармонически с одними и теми же ступенями четвертая, первая, снова четвертая и пятая. Вот какой квадрат повторяется в подавляющем большинстве отрывков саундтрека к фильму «Не смотрите наверх». И, с одной стороны, это придает ему цельность. Несмотря на разное звучание отдельных фрагментов, они склеиваются в единое музыкальное высказывание. А с другой стороны... Честно говоря, у меня во время просмотра было какое-то легкое ощущение недостаточности. Вроде бы все по делу, но трудно выдержать два часа фильма на четырех аккордах, сколь бы изобретательно они не оказывались аранжированы. Хотя справедливости ради я, конечно, немного преувеличиваю, и у Бриттола в рукаве есть и еще кое-что. Например, атмосферная пьеса «Увертюра логики и знания», под которую главные герои за последним ужином, собственно, ждут своего конца. С саундтреком Бриттала, по-моему, дело обстоит примерно так же, как и с самим фильмом «Don't Look Up». У него есть свои плюсы, он местами довольно вдохновенный и захватывающий, но в целом это, пожалуй, не самая глубокая работа из тех, что борются в этом году за награду Американской киноакадемии. Совсем иначе устроен саундтрек к фильму Педро Альмадовара «Параллельные матери». Его автором выступил Альберто Иглесиас, композитор, сотрудничающий с испанским режиссером вот уже четверть века. Это их 14-я совместная работа. Если Бритл пользовался преимущественно популярными идиомами, джазом, эмбиентом, даже хип-хопом и РНБ, если вспомнить песню Арианы Гранде из Don't Look Up, со автором, который он также выступил, то Иглесиас целиком остается в пространстве, так сказать, серьезной композиторской музыки, звучащей, например, вот так. Thank you. Материал саундтрека «Параллельных матерей» написан либо для камерных составов, либо для струнного оркестра. Не путать с большим симфоническим — это коллектив существенно меньшего размера. Такой выбор формы хорошо рифмуется с камерным сеттингом самого фильма, рассказывающего в сущности несколько переплетенных личных историй и не претендующего на обобщение. Ну, то есть там, конечно, есть побочный сюжет с памятью о гражданской войне в Испании, но основная интрига все-таки разворачивается вокруг двух девочек, одновременно появившихся на свет в одном и том же роддоме у героинь Пенелопы Круз и Милены Смит. Иглесиас утверждает, что при создании музыки вдохновлялся идеей параллельности, проникшей даже в заголовок фильма. И вообще-то в музыкальной науке это довольно важный принцип. Существуют, например, термины параллельный мажор и параллельный минор, а еще специалисты часто говорят о параллельном мелодическом движении в разных голосах. Но... Вы знаете, признаюсь честно, я недостаточно компетентен для того, чтобы разбирать работу и Иглесиаса на таком уровне, по крайней мере, не заглядывая в нотную запись. Для самого же композитора параллельность, кажется, в данном случае означала скорее то, что можно обойтись без отдельных мотивов для двух главных героинь, все равно их истории развиваются в непрерывной связке друг с другом. Тем не менее, некоторые темы, как и у Бриттелла в Don't Look Up, качуют из сцены в сцену, связывая воедино кинематографический нарратив. Так, в финальной мемориальной процессии неуловимо возникают музыкальные эпизоды, которые мы уже слышали раньше. Может ли Иглесиас получить «Оскара» за параллельных матерей? И заслуживает ли саундтрек высокой оценки Киноакадемии? Мне кажется, за выслугу лет композитор точно достоин награды, тем более, что, как ни странно, ни за один из предыдущих своих фильмов с Альмадоваром он не получал даже номинации. Концептуально звуковая дорожка тоже довольно интересная, Иглесиас рассказывал, что ориентировался на ритм дыхания героини Пенелопы Крус, соответствующим образом и, значит, далеко не всегда строго по сетке, расставляя в партитуре ударные доли и акценты. Тем не менее, есть ощущение, что для киноакадемии данная его работа может оказаться, с одной стороны, немного слишком традиционной... Симфонический саунд, вообще скорее олдскульное звучание. А с другой стороны, возможно, недостаточно яркий. В фильме «Параллельные матери» музыка по ощущению ни единого раза не тянет на себя одеяло. Она идеальна и очень тонко обслуживает картину. И хотя вообще-то по гамбургскому счету именно за этим в кино и нужен саундтрек, есть вопросы, хватит ли этого в конкурентной «Оскаровской» среде. От изысканной симфонической музыки Альберта Иглесиаса к веселому латиноамериканскому карнавалу. Список фаворитов гонки в музыкальной номинации, исключительно по моему скромному мнению, открывает Джермейн Франко и ее саундтрек к мультфильму «Энканто». Джермейн Франко первая женщина, написавшая саундтрек полнометражному мультфильму студии Дисней, и всего лишь шестая женщина, номинированная на Оскар в музыкальной категории. Надо сказать, что ее назначение на роль композитора в мультфильме «Энканто» не всеми было встречено положительно. Дело в том, что перед нами картина на колумбийском материале, тогда как у Франка мексиканские корни, а у Лина Мануэля Миранды, автора песен из мультика, пуэрториканские. В общем, получается, что вся Латинская Америка для глобальной корпорации, оказывается, на одно лицо, а множество локальных традиций как будто бы взаимозаменяемы, примерно как в знаменитой цитате «Одно слово румын», он же болгарин, а какая разница? Тем не менее, несмотря на колониальный привкус, который таким образом есть во всей этой истории, Франка стоит отдать должное. Она ответственно подошла к делу и всерьез взялась за изучение колумбийской музыки, пусть из-за пандемии ей и пришлось все это делать онлайн ритмической основой саундтрека стала кумбия национальный колумбийский танец ручная перкуссия, трещоточки на слабые доли. Так звучит кумбия, которую Франка с готовностью воспроизвела в Encanto, поскольку сама неравнодушна к ритму. И еще в десятилетнем возрасте из всех оркестровых инструментов уверенно выбрала барабаны, сказав, что хочет научиться на них играть. Помимо кумбии, в саундтреке к Encanto кое-где звучит и более скоростной ритм хоропо, тоже колумбийского происхождения. А в аранжировке задействованы такие инструменты, как типле, бандо. Арпа Льянера, а также Маримба, которую специально для Франка собрали в Колумбии и затем доставили ей грузовой почтой. То есть тест на аутентичность звуковая дорожка Канканто, кажется, проходит. А что с самой музыкой? Тут, конечно, нельзя не напомнить о том, что для ярких песен, которых в этом мультипликационном мюзикле очень много, есть отдельная номинация. И более того, одна из них, «Dos Orugitas, в этой номинации присутствует и даже выглядит фаворитом, наряду с «No Time to Die» Билли Айлиш из «Последнего Бонда». Хотя аранжировщицей большинства этих композиций выступала та же самая Джермейн Франко, в музыкальной категории, вероятно, будет рассматриваться прежде всего инструментальная музыка из фильма — ну или почти инструментальная, вспомним афроколумбийский хор, звучавший в треке «Антонио's Voice», с которого мы начинали знакомиться со звуковым материалом картины. Честно говоря, есть ощущение, что это понижает шансы Франка на статуэтку, несмотря на то, что ее саундтрек в целом получился довольно вдохновенным и разнообразным. Все-таки песни сердца фильма. И это не только Дос Оругитас, но и, например, ставшая главным хитом «We Don't Talk About Bruno» и «Surface Pressure» — Ария, физически сильной сестры, главной героини Луизы, и, наконец, открывающий картину парад членов семьи «The Family Madrigal». Остальная же звуковая дорожка на этом фоне как бы намеренно отходит на задний план, хотя и в ней встречаются очень яркие решения, например, композиция с говорящим названием «Дисфункциональное танго», звучащая в сцене неудачно удачной помолвки «Исабель» и «Мариано». Как видим, не единой. Другие ритмические рисунки латиноамериканского происхождения тут тоже бывают задействованы. Вне зависимости от того, получит ли Джермейн Франко Оскара за Энкан, то для нее этот фильм. «Пропуск в высшую кинокомпозиторскую лигу». Раньше она писала для независимого кино, такого как «Наркотик» 2015 года или «Мелкая» 2019. Потом была правой рукой композитора Майкла Джаккино в работе над «Тайной Коко». И вот, наконец, получает самостоятельный кассовый хит. Помимо всего прочего, академики могут просто решить, что для Джермейн Франка статуэтка с первого же захода это слишком высокая и, возможно, немного преждевременная честь. С другой стороны... Хильдур Гуднадоттер с Джокером пару лет назад это не помешало. Но там все-таки речь шла о предельно оригинальном подходе, фактически о переизобретении заново супергеройского жанра. Энканто при всем обаянии штука более традиционная. К вопросу об оригинальных подходах. Встречайте Джонни Гринвуда, который впервые появляется в шуме яркости, так сказать, на своих двоих, а не как гитарист группы Radiohead. Это, конечно, моя недоработка. Гринвуд давно заслужил отдельного разговора, и, возможно, мы его еще с вами проведем. А сейчас посмотрим на одну его конкретную работу — фильм «Власть пса Джейн Кэмпион». Эта лента — рекордсмен по номинациям в 2022 году. Музыкальная тут лишь одна из 12. Действие происходит в 20-е годы прошлого века в провинциальной Америке, и именно это обстоятельство определило тембральную окраску саундтрека. Какой инструмент ассоциируется у нас с сельской Америкой? Рискну предположить, что это банджо, чей характерный тембр определил звучание музыки кантри. И у Джонни Гринвуда возникла та же самая ассоциация — Музыкант всегда начинает работать над саундтреком еще до съемок, прочитав сценарий и поговорив с режиссером. И с властью пса дело тоже обстояло именно так. Гринвуд проанализировал сеттинг и атмосферу фильма и взялся за необычную задачу поженить звучание банджо с европейской камерной музыкой. Но дальше выяснилось, что задача оказалась не просто необычной, а фактически безнадежной. Перебор банджо никак не встраивался в нужный Гринвуду акустический контекст. Это, как говорилось в старой пословице, «два мира, два Шапиро». Однако полностью отказаться от этой идеи композитор не мог. В конце концов, Фил, один из героев «Власти пса», играет на банджо прямо в кадре. Поэтому требовалось какое-то промежуточное решение, и Гринвуд нашел его сыграв в привычной для банджи технике фингерпикинг на виолончели. Именно этот звук стал одним из самых узнаваемых маркеров звукового мира картины. Но не единственным. Вот еще одно весьма интересное решение. 20-е годы прошлого века — это еще и эпоха всплеска популярности пианол или механических пианино. То была технология всерьез конкурировавшая с грамзаписью, ведь пианолы могли в домашних условиях воспроизводить игру выдающихся пианистов эпохи. Дело обстояло так. Звездный музыкант исполнял произведение, а в это время внутри фортепиано, на котором он играл, крутился специальный валик с перфорированной бумагой. Каждый удар по клавишам проделывал в бумаге дырочку в том или ином месте. Если затем этот валик прикрепить к механическому пианино у вас дома, то вы сможете услышать, как выдающийся виртуоз играет как будто бы на вашем инструменте. Согласитесь, звучит здорово. Даже жаль, что эти инструменты сегодня существуют лишь на правах ретро-игрушек. Вообще же пианино как таковое было неотъемлемым атрибутом уважающих себя домохозяйств еще с XIX века. В каждой сколько-нибудь состоятельной семье была девушка, развлекавшая фортепианной игрой гостей на званых приемах или просто домочадцев по вечерам. И Америка здесь не исключение. Если помните, во власти пса за рояль садится Роуз, героиня Кирстен Данст. Но может только отчаянно фальшиве избиваясь сыграть хрестоматийный марш Родецкого и аганна Штрауса-старшего. В итоге Джонни Гринвуд придумал сделать звук расстроенного, причем продолжающего терять строй прямо по мере звучания механического пианино своего рода лейтмотивом героини, теряющей на наших с вами глазах почву под ногами. Это не самый очевидный, но очень изобретательный и яркий ход». Ну и наконец, с пейзажными планами. Гитарист Радиохэд тоже поступил по-своему. Хотя обычно широкие американские панорамы озвучивали симфонической музыкой в духе Аарона Копленда, он выбрал глубокие тембры Валторн, Причем записывались эти инструменты в широком церковном интерьере, чтобы впустить в саунд максимальное количество эхо и пространства. Если честно, в фильме «Власть пса» мне больше всего понравился именно саундтрек. И по состоянию на 2022 год Джонни Гринвуд кажется человеком вполне доросшим до оскаровской статуэтки. И тем не менее фаворит гонки в этот раз кажется не он а многоопытный Ханс Циммер, последний раз выигрывавший музыкальный «Оскар» в далеком 1995-м, благодаря саундтреку «Королю Льву». Впрочем, его новая работа с «Королем Львом» не имеет абсолютно ничего общего, наоборот, трудно придумать менее похожие друг на друга образцы. Это дюна Дени Вильнева, за которую Циммер уже успел отхватить «Золотой глобус», а, как мы знаем, это часто оказывается предвестником «Оскара». Фильмы вроде «Дюны» — мечта любого кинокомпозитора. Ведь его задача здесь — создать фактически с нуля некий новый несуществующий звуковой мир. Мы не знаем, как звучит планета Аракис. Это предстоит придумать, дав волю воображению. Циммер так и поступил, причем по ходу дела явно вошел во вкус. Недаром к Дюне уже вышло три отдельных саундтрека. Собственно, звуковая дорожка к фильму, отдельный диск набросков The Dune Sketchbook, а также пластинка The Art and Soul of Dune, вдохновленная книгой, документировавшей процесс съемок картины. В сущности, обо всех саундтреках к может довольно доходчиво рассказать одна единственная композиция "Полс «Paul's Dream», звучащая в фильме в сценах снов главного героя — Пола Трейдеса в исполнении Тимоти Шаломе. Первые 30 секунд "Полс Dream» — это фактически то, что на музыкальном языке называется словом «дроун» — один единственный непрерывный звук в низком регистре, на фоне которого в высоком регистре слышны тревожные позывные клавиши. В саундтреке к Дюне много дроунов. На вскидку я даже рискну сказать, что они занимают не менее трех четвертей всей звуковой дорожки. Это основной звуковой образ, можно сказать, эмбиенс, воображаемый вселенной фильма. И вот вступает, можно сказать, мелодическая линия, да, модальная тема, сыгранная, заметьте, на дудуке, армянском духовом инструменте. Циммер признавался, что, будучи фанатом «Звездных войн» и отдавая дань уважения своему коллеге Джону Уильямсу, все равно чувствовал некоторые разочарование от того, что космическим сражением там сопутствовала вполне привычная оркестровая музыка. Не стоило ли задавался он вопросом придумать что-нибудь более экзотичное? И вот когда он сам встал перед необходимостью создать звуковой мир альтернативной вселенной, то как раз решительно отказался от привычных нам звучностей. В дюне слышны либо синтезаторы и прочая электроника, либо, как здесь, глубокий таинственный звук дудука. В композиции Paul's Dream напряжение постепенно нарастает, и с какого-то момента основную тему ведет уже электрогитара. Жесткий роковый инструмент, как бы взрезающий музыкальную ткань своим солом. И вдруг все стихает, и на фоне продолжающегося дрона возникают совсем новые звуковые краски. Одна из самых ярких находок композиторов в саундтреке — это женские голоса, то издающие бессловесные вокализы, то изрекающие некие таинственные заклинания на непонятном языке. Кстати, одним из голосов стала Лиза Джерард из группы Dead and Dance. «Возможно, через десяток тысяч лет, когда происходит действие Дюны, у нас уже не будет привычных музыкальных инструментов», — рассудил Цимер. Но уж голос-то точно останется, поэтому его надлежит задействовать по максимуму. А поскольку, по мнению Циммера и Дени вильнева главные действующие лица в «Дюне» — это женщины, несмотря на протагониста в лице Пола Атрейдеса, то и голоса должны быть женскими, символизирующими то Леди Джессику, то Чани из племени фременов, а то, как в отрывке Song of the Sisters монашеский орден Бене Гессерит. Хотя, если уж на то пошло, встречаются в фильме и совсем другие голоса, например, зловещее горловое пение, символизирующее прибытие Сардаукара. И вообще, с вокалом тут произведена очень изобретательная работа. За разными героями закреплены свои регистры. Например, шепот за монахинями из Бена Гессерид, или высокий крик за Фременами. И в тех сценах, где актуальны оба этих тембра, они, соответственно, могут звучать одновременно, как бы наслаиваясь друг на друга. Но в целом Основные тембральные параметры саундтрека таким образом понятны. Это голос, это экзотические инструменты, электроника и немного электрогитар. О гармонии тут говорить немного сложнее, поскольку, как мы отмечали, значительная часть музыки — это дроуны или вообще фоновый шум неопределенной звуковысотности. Но там, где она есть, как в гитарной части «Polls Dream» или в «Ripples in the Sand», Можно говорить скорее о модальной природе тем циммера. Звуки гитарного соло не вписываются в тональные звукоряды, то есть в знакомые нам мажор и минор. Это, как и дудук, видимо, дань восточным музыкальным традициям. Народная музыка Ближнего Востока по сей день имеет ладовую основу. И хотя с определенного фланга Дюну критиковали за то, что в фильме намного меньше отсылок к арабской культуре и вообще к мусульманскому миру, чем в книге Фрэнка Герберта, специфика мелодического движения у Ханса Циммера кажется как раз что-то подобное и имеет в виду. А теперь скажу честно. При всех отмеченных достоинствах саундтрека слушать звуковую дорожку к Дюне как музыкальный альбом отдельно от картинки лично мне было довольно скучно. Но это вечный вопрос, касающийся самой формы. Должен ли саундтрек к фильму и в отрыве от него представлять собой убедительное и запоминающееся музыкальное произведение? Или его смысл все-таки в другом? Со своей утилитарной функцией музыка Циммера в Дюне справляется здорово. Это, безусловно, неотъемлемая часть кинематографического пространства. Картины. Но болеть на Оскарах я буду все-таки за Джонни Гринвуда. А вы пишите в комментариях свои ощущения от саундтреков, участвующих в этом году в Оскаровской гонке, присылайте свои комментарии и предложения на адрес подкаст собака кинопоиск.ру, а еще подписывайтесь на шум и яркость в ваших любимых стримингах, ставьте нашим выпуском оценки и делайте репосты в соцсетях. Ну, а этот подкаст мне помогали делать звукорежиссер Ильдар Фаттахов, редактор Даулет Жинайдаров и продюсер Женя Молодцова. До встречи!